0: שלום, אתם איתנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסיה, ואנחנו ניצן פלד מניו יורק. היי ניצן? שלום, מה נשמע? מעולה. ניצן, שמינית עונה, עונה כבר חלפה לה. ג'ייט. כן, כמעט עשרה משחקים, באמת כמעט. אז, אה, זה ממש משמעט. ש... ש... משהו שמפתיע אותך בתחילת העונה? או,
1: תלוי כמה נגטיבי אתה רוצה שאני אהיה. לך על זה. מפתיע אותי כמה, נו, שמע, הפודקאסט הזה הוא למאזיני NBA, לחובבי NBA, ואני לא בן אדם כזה, אבל מפתיע אותי כמה שהליגה הזאת, אני אשתמש במונח שנהיה שגור בתקשורת הספורט בישראל בחמש שנים האחרונות, כמה הליגה הזאת נהייתה פח, פשוט פח. עכשיו יכול להיות שאני מדבר מתוך הניסיון של ללכת לשני משחקים של הנץ, יום אחרי יום, שאולי זה משהו שלא צריך לעשות אם אתה באמת אוהב את NBA. אבל שבוע שעבר ראיתי אותם נגד גולדן סטייט בבית, וערב אחר כך בגרדן, בדרבי. ותשמע, זה פשוט שפל חדש של אנרגיות ירודות וחוסר אכפתיות. ואפס אינטנסיביות, ופשוט תחושה של אימון לקראת משחק אולסטאר מינוס הכוכבים. אופ, בסדר, היו אז היו גם הכוכבים. אבל פשוט כולם משחקים כאילו זה עדיין ליגת קיץ. כאילו יושבים ביציע סקאוטים שהדבר היחיד שאכפת להם זה מאיך אתה מריץ את הפיק אנד רול או מכמה רחוק אתה זורק את הכדור. אף אחד לא הסל, אף אחד לא מתאבד על כדורים, אף אחד לא מזנק לרצפה, אף אחד לא עושה בוקס אאוט. בוקס, לא יודע אם דיברנו על זה, בוקס אאוט זה זהו, אין יותר כזה דבר ב-NDA, אף אחד לא עושה בוקס אאוט יותר, אין צורך. אף אחד לא הולך לריבון, את התקפה. הרחבות הן, הן, הן פשוט טיילת ל, לכל חצי גרן חצי מהיר. עוברים את החצי, מעיפים שלושה, זה פשוט... ולא קולעים אותם באחוזים מטורפים, כן? בואו רק ניסגר עליהם עם נתון. זה לא שהליגה קולט יותר טוב שלשות מפה, קולט בערך סביב 35-36 אחוז כבר עשרים שנה, פחות או יותר. זורקים הרבה יותר, אבל גם זורקים הרבה יותר שלשות חופשיות. פשוט, שלא לדבר על זה שהקהל, כן? זה כבר מאז ומעולם בעיה של NBA. הקהל, או שספורט מקצועני אמריקאי באופן כללי, הקהל כל כך לא אכפת לא לו ממה שקורה על הפרקט. שזה פשוט הייתה חוויה ערב אחרי ערב לראות את הנץ. שוב, משחק אחד נגד גולדינסטייט, הקבוצה הכי טובה מלאיבה בליגה, משחק שני בגארדן, the most famous arena in the world. פשוט, אמרתי לעצמי, אני... אם לא נותנים לי כרטיסים חינם, אני לא מוציא כסף על לראות הNBA יותר, עוד פעם.
0: אה... <עוד> 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 נגטיבי מספיק? כן. איתרע מזלך באמת לגור במקום שקרוב לנץ וקרוב לניקס. תשמע, פה בארץ מראים כל לילה משחק, שניים, לפעמים שלושה אפילו. Mm -hmm. אבל אני יודע שאם נגיד יראו משחק של ניו ג'רזי, אז אין לי, אין לי כיף לראות את זה, אתה מבין? זה כאילו הכי מבאס <laughs> מבחינתי. מבחינתי זה אחת הקבוצות, למרות שהמאזן שלה בינתיים הוא 4-6, הוא סביר, <laughs> אבל מבחינתי זה אחת הקבוצות שפחות בא לי לראות, והניקס <laughs> אתה לא גר בטורונטו או במילווקי. תודה רבה, אבל תודה לאל שאני לא גר בטורונטו או במילווקי, כן. או בדנבר. זו עיר לא רעה דווקא. או בפורטלנד, או בביירייה, ששם היית רואה כדורסל יותר מעניין בטוח ויותר איכותי. ובאמת לא כיף, אני חושב, ללכת לראות את ניו ג'רזי יותר מדי, גם לא את הניקס, אז זה באמת קצת באסה למי שגר באזור שלך. המאוד מאוכלס כמובן, ועם הרבה אטרקציות אחרות בחיים. אבל תגיד ניצן, יש תחושה שהסקורינג עולה בליגה, ושההגנות הופכות להיות פחות רלוונטיות? זה רק תחושה או זה גם מגובה בנתונים?
1: זה קל מאוד להראות, לא זאת אומרת זה לא רק תחושה בכלל. קודם כל בנקודות <coughs> ממוצע למשחק. אז בשנים האחרונות, שה... העלייה מתגברת כל הזמן, אוקיי? עכשיו זה משהו שאנחנו רואים בכל תחום בחיים בעידן המידע המיידי, כן? השינויים, לא רק שהשינויים מתרחשים, אלא קצב השינויים מתגבר, כן? זאת אומרת, פעם, בכל תחום בחיים, טכנולוגיה היה לוקח, פעם היה לקח אלף שנה בין פיתוח לגדול לפיתוח גדול, היום יש, לא יודע, שנתיים בין פיתוח גדול לפיתוח גדול. אם פעם לקח לדורות, להתנהגויות של דורות, להשתנות על פני מאות שנים, ומאות שנים אנשים חיו והתנהגו בדיוק כמו שההורים שלהם חיו והתנהגו, היום כבר ההגדרה המסורתית של דורות, אתה מכיר כל הבייבי בומרס, דור איקס, דור וי, דור זד, מילניאלס, כל ההגדרה המסורתית שתופסת דור על פני בערך עשרים שנה. היא כבר לא רלוונטית, כי 25 שנה לא מסוגלות להגדיר דור אחד, כי הדברים משתנים הרבה יותר מהר. זאת אומרת, קצב, השינוי מתגבר כל הזמן, חד משמעית קורה אחד לאחד, גם בתמורות שאנחנו רואים לגבי הליגה והסגנון, ועל מה שמים emphasis, וכמה דברים משתנים יותר מהר משהם קרו פעם. אז בתוך זה, פער הנקודות הולך ועולה, וזה בסדר, וזה שינוי גם חיובי, אפשר גם להבין מאיפה הוא בא. נקודה טובה שדורפן נעלטת כשדיברנו שבוע ש... הדבר הזה שכשעשו את שינויי החוקה לפני עשרים שנה כמעט, הם נועדו להציל את הכדורסל מכיוון לא פופולרי שהוא הלך אליו, וזה הביא את המשחק לנקודה שהוא מאוד מאוד גלובלי היום וסופר פופולרי, וכוכבי כדורסל הם הכוכבים, כוכבי הספורט הכי גדולים בארה״ב היום, יותר גדולים מהפוטבול, והם שניים בעולם כנראה אולי רק לכוכבי כדורגל, אז הדברים האלה קורים והם חיוביים. אבל אתה מוסיף על זה גם את העובדה שעל הכל מסתכלים דרך פריזמה של טכנולוגיה ודאטה שלא היו ומה שקורה זה שלכולם הרבה יותר קל ללכת יותר לקיצון עם ההחלטה שלהם. אני אתן לך דוגמה. אם פעם היה ויכוח בין שני עוזרי מאמנים, צריך לזרוק יותר שלושות, צריך לזרוק פחות שלושות. מה היו עושים? מוצאים את עמק השווה. היום אף אחד לא שואל את עוזרי המאמן, אלא שואלים איזה בחור עם תואר מתמטיקה מ-MIT. והוא גילה שצריך לזרוק, ככל שאתה זורק יותר שלוש, סליחה, הוא גילה ששלשות יותר טוב משתיים, אז זהו, עכשיו ההחלטה היא לא זורקים יותר שתיים, אוקיי? אלא אם כן זה משלושה פיט מהסל. ואז מה שאתה רואה זה שאחרי שקצב עליית הזריקות לשלוש הלך ועלה מאוד לאט, מ-9 ל-10 ל-11 זריקות לקבוצה, למשחק, על פני שנות התשעים, היום הוא קפץ בכמה שנים מ-20 ל-30, זאת אומרת הוא העלה בעוד עשר שלשות קצב שינויים המתגבר הזה, גם הנקודות הולכת וקופצת. ואחרי שבשנתיים האחרונות הגענו כבר ל-106, אם אני לא טועה, נקודות למשחק, שזה כמעט 10 נקודות יותר מהשפל בסוף שנות התשעים, השנה זה כבר קפץ, אחרי שנתיים של 106 ל-112, שזה כבר צריך ללכת 35 שנה אחורה בשביל להגיע למספרים האלה. וזו קפיצה מטורפת, 6, 6 נקודות על 115, קפיצה של 5% בשנה אחת. זה התחיל 112 אחרי שבוע ראשון המטורף, אנחנו עדיין על 111.7, זאת אומרת זה נשאר על 112. אז קודם כל, חד משמעית, אין שאלה. פי אלף יותר נקודות. זה באמת שינוי עצום. אבל החלק השני של השאלה שלך היה, עם הגנות פחות חשובות. אז הגנות פחות חשובות. ואני מצאתי איזשהו פלפול נוסח מתמטי, חשבונאי, בשביל גם להראות איך הן יותר חשובות. פשוט בדקתי את הקורלציה, זאת אומרת, הקשר המספרי בין שני נתונים, אוקיי? Okay? בדקתי את הקורלציה. תעם. כן, את המתאם בדיוק. את המתאם בין ה-defensive rating של קבוצה לבין הניצחונות שלה, לעומת ה-offensive rating של קבוצה אל, בין, אל מול הניצחונות שלה. זאת אומרת, מה מסביר יותר ניצחונות, ה-defensive rating או ה-offensive rating? והתוצאה של קורלציה היא של מספר בין 0 ל-1, ככל שיותר קרוב ל-1, המטען יותר מושלם, נכון? אז שנייה, בואו אני אביא את המספר, איפה הוא, הנה, זה הולך ככה. בין 93 ל-2000, שאלה השנים שבהן הקצב הלך והואט וההגנות נהיו יותר חשובות, וזה השנים של הכדורסל היותר צפוף, יותר איגרסיבי, וכל מה שאנחנו זוכרים שראינו. הקורלציה בין מספר לבין ה-offensive היה בשבע שמונה עונות האלה, איך אפס נקודה, לא בערך, אפס נקודה שבע תשע שבע, אפס נקודה שמונה, זה מתאם מאוד גבוה, בין מספר הניצחונות לבין ה-offensive rating, אוקיי? זאת אומרת, ההתקפה הייתה מאוד חשובה. הקורלציה בין מספר הניצחונות לבין ה-defensive rating היה, surprise surprise, בול אותו דבר. אם ההוא היה אפס, תשע, אפס שבע תשע, אפס היה... 0.789, זאת אומרת מאוד 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 קרוב, זאת אומרת אין שום דרך לפי הנתון הזה להגיד זה יותר חשוב מאוד. שניהם, קורלציה מאוד גבוהה למספר הניצחונות. כשאתה לוקח את החמש עונות האחרונות בתוך התקופה הזאת, זאת אומרת 96 עד 2000, ששם באמת כל הסיפור הזה של ההאטה בקצב הלך נהיה ממש חמור, אז אתה רואה המספרים עוד יותר. אופנסיב, הגנה טובה יותר הייתה יותר קשורה לניצחונות מאשר התקפה טובה יותר, זה הדרך הניסוח הנכון. ואז החליטו שדי ושינו את החוקים, ואז בעשר השנים האחרונות, אתה ראית שהקורלציה ההתקפית נשארה בערך 0.8, ההגנתית ירדה ל-0.7.3. אם אתה לוקח רק את שבע השנים האחרונות, קורלציה התקפית נשארה 0.8, ההגנתית ירדה ל-0.7.1. ארבע השנים האחרונות, קורלציה התקפית עלתה ל-0.8.1. ההגנתית ירדה ל-069, ממשיכה לרדת. בעונה שעברה, לפני שנתיים זה כבר היה 0.62, והעונה, אנחנו שם בשבועיים של עונה, לא יודע כמה, סליחה, קצת יותר, כן, אבל שמינית עונה, הקורלציה ההתקפית היא 0.83, הכי גבוהה מכל העונות שבדקתי, זאת אומרת, הקורלציה בין האופנסיב לניצחון ממשיכה לעלות, עלתה ל-083, והקורלציה ההגנתית, ירדה ל-063. זאת אומרת, מה שפעם היה 08 ו-08, היו היום ל-063. ואם זה יותר מדי מספרים, סליחה, הפואנטה היא, חד משמעית, התקפה יותר חשובה, נגמר הסיפור. התקפה פשוט יותר חשובה. ובגלל זה, אנשים כמו וסטרוק והרדם, ששומרים כשבא להם, או מזייפים בהגנה, יכולים להיות MVP. אם לפני 12 שנה סטיב נש נבחר ל-MVP, זו הייתה שערורייה כי הוא לא שיחק הגנה, כי הגנה הייתה מאוד חשובה, זה היה דיון. היום אם אתה נותן את ה-MVP לשחקן שלא שומר, אני אומר לך, זה בסדר מצידי. למה? כי הגנה לא חשובה איתו. היא חשובה הרבה פחות מהתקפה, אז אם מישהו, הוא השחקן הכי טוב התקפית בליגה, והוא השחקן המאה חמישים הגנתית, זה לא נורא, כי התקפה לא חשובה איתו. וזאת אומרת, אני לא יודע, בעיניי זה, זה הוכחה לא רק מראה עיניים, אלא גם הוכחה מתמטית די פשוטה, שהתקפה יותר קשורה לניצחונות. <תקפה> ואז אתה רואה באמת, אנשים לא האסל ולא נבקים. ואני לא יודע אם אתה שמת לב גם, ה-offensive בליגה ירדו מאזור ה-14 לקבוצה לפני 20 שנה ל-10 לקבוצה עכשיו, וכבר היה לנו גם שנה שעברה פחות מ-10 או לפני שנתיים. אף אחד לא הולך ל-offensive rebound. תוסיף לזה זריקות עונשין. פעם היו כמעט 30 לקבוצה, אני לא חושב שזריקות עונשין זה דבר טוב, אני גם מכיר את העמדה שלך לגבי שיפוט, זה רק אומר כמה המשחק היה אגרסיבי. היו כמעט 30 לקבוצה למשחק, היום העונה קצת יותר, אבל גם במסגרת הסטייה הסטטיסטית, ירדנו לאזור ה-23 זריקות למשחק לקבוצה, זאת אומרת, ירדו מ-29 ל-23. כל הדברים האלה מורידים, מראים על ירידה באינטנסיביות, על עלייה בקצב, פשוט מה שאתה רואה במשחק NBA היום, חוץ מבאמת מעט מאוד קבוצות שנפגשות, רק שנפגשות אחת עם השנייה, כל מה שאתה רואה, אנשים רצים מצד לצד, זורקים שלושות, נגמר, זה מה שנהיה מהליגה הזאת. ואני ממש, מאז בש... שהתחילה ראיתי משחק אחד אולי שהיה חצי נחמד, היה מלווקי בוסטון קצת אינטנסיבי, היה גם צמוד בסוף. כל היתר, אני לא יכול זה יותר.
0: תודה על המספרים המאלפים, באמת מספרים סופר מעניינים, שמלמדים הרבה על מה שקורה בליגה ב-20 שנה האחרונות. אני שאלתי את השאלה בלי להכיר את המספרים בכלל, רק בהתבסס על המשחקים שאני רואה העונה, ופשוט נראה לי שהאופן פשוט הוא על ספידים, אתה יודע, הכמות נקודות. Mm -hmm. וגם זה שבאמת קבוצות מצליחות גם כן לא משחקות הגנה ועדיין הן מצליחות ומנצחות, אז באמת התחושה שהחלק ההגנתי, הקומפוננט ההגנתי במשחק, הופך להיות פחות ופחות אה, חשוב. משהו שהוא למעשה לא משהו שאנחנו מורגלים בו כל כך בכדורסל, כי mm -hmm. דיפנס בכדורסל זה דבר אה, מאוד מאוד חשוב, אבל באמת הולך ופוחת אה, הדור. ותראה, כשאני רואה את המשחקים, בגדול אני רואה איזשהו כדורסל, קודם כל, כמו שאתה אומר, פלואו, פלואו מאוד מאוד מהיר, משחק שיחסית לא נעצר הרבה, למרות שהיו משחקים ש... שעוצרים על כל, אתה יודע, דווקא היו משחקים לפעמים שעצרו קצת יותר מדי, אבל תראה, נראה לך על השחקנים שהם יותר גדולים מאי פעם, יותר בנויים חזק מאי פעם, באיזשהו מובן יותר אתלטי מאי פעם, עם יד, הרבה, עם יותר שחקנים, עם יד טובה אולי מאי פעם, ככה אני מדבר איתך על התרשמות, mm -hmm. אבל איזשהו כדורסל שבסוף הוא גם רך מאוד, אה, והוא גם בעיקר אה, קרקס של זריקות של... שלוש שפשוט לא נגמר. אתמול אני רואה את אה, ברוק לופז, כן. מילואוקי, הסנטר של מילואוקי, מילואוקי קבוצה עם מאזן שמונה אחת, וברוק לופז נגד סקרמנטו זורק תשע, כל הזריקות שלו מעבר לקשת, והוא מסיים שתיים מתשע מהשדה ושתיים מתשע משלוש, כלומר הכל רק היו שלושות. עכשיו זה בעיניי כדורסל מגעיל, כדורסל רע, אבל אין... רואה, זה אגב, זה... ציינו שהוא סנטר, כן? והוא סנטר, בדיוק, <laughs> אבל, אבל, אבל עצם זה שהוא עושה את זה, אומר קודם כל שמאמנו האיכותי מייק בודנהולזר נותן אור ירוק לזה, אולי אפילו מעודד אותו לזה. Yeah. ומה שהוא עושה זה ברישיון, אתה מבין? הוא לא עושה את זה על דעת עצמו, את הדבר הזה.
1: No. ואני שואל
0: yeah. באמת, yeah. לאן הכדורסל הולך?
1: ברוק לופז, זה הולך ומקצין אצלו, הוא אף פעם לא היה ריבאונדר טוב, והוא הולך וזורק יותר ויותר שלשות בעונות האחרונות. העונה, <laughs> הוא זורק שש שלשות למשחק, שש, הוא מוריד שלושה ריבאונד למשחק, סבבה? <laughs> <laughs> הוא זורק פי שתיים יותר שלשות משהוא מוריד ריבאונד.
0: אתה מבין? אז הדבר הזה מטריד אותי, והאשמה במרכאות או לא במרכאות, זה לא, זה לא כל כך משנה, היא כמובן גולדן סטייט ווריורז עם הכדורסל הכל כך פתוח ומצליח שלה, וקבוצות אחרות עם שחקנים קצת פחות מוכשרים, עם קלאים פחות אבסולוטיים, סטף וקליי ודורנט, אז כמובן עם הקבוצות האלה גם פחות יצליחו, אבל הכדורסל באמת הולך לאיזשהו כיוון, ו ולמרות זאת התחושה שלי לפחות היא שאנחנו לא רואים שחקנים יותר קטנים, אנחנו רואים דווקא שחקנים יותר גדולים. בטוח, אני אגיד לך מה אני חושב.
1: קודם כל זה גם עניין שאנשים כל כך הרבה יותר, תשמע, זה הרבה תופעות ביחד, וכבר דיברו על זה לפני הרבה שנים עם הסיפור הזה של ברון ווייד, שאנשים חברים יותר אחד של השני, אבל תוסיף לזה גם... את העובדה שכולם מעדיפים לעקוץ אחד את השני היום באינסטגרם מאשר על המגרש. אין אנימוסיטי, אין בד בלאד, אין... עכשיו, תא... אנשים יבואו ויגידו, מה אתה מתגעגע לאנימוסיטי ולבד אתה רוצה לראות מכות, תראה UFC. אני אומר, לא רוצה לראות מכות, רוצה לראות תחרות פיזית בין אנשים, ולא תחרות שלושות, שזה סיפור אחר. אין אנימוסיטי, אין בד אין אינטנסיטי, אנשים לא... לא נאבקים אחד בשני, זה הפך להיות, זה לא קונטקט לא ספורט יותר. זה, זה משחק של, של, של קצב ושל פינס ושל ריווח, ואף אחד לא נותן את התחת, ואף אחד לא דוחף, ואף אחד לא נופל על הרצפה, ואף אחד לא הולך לכדורים, ואף אחד לא עושה בוקסה, ואף אחד לא נאבק ברחבות, ואף אחד לא דוחף אף אחד, וכולם כולם כולם בלי יוצאים לכלל מפחדים להיפצע, וכל קבוצה שיודעת שהיא תהיה בפלייאוף. שומרת על השחקנים שלה הרבה יותר, אתה לא רואה אף אחד שמשחק 40 דקות למשחק, כמו שראינו פעם, כל קבוצה, השחקן הכי טוב שלנו משחק 40 דקות למשחק, וכל הקבוצות שיודעות שלא, שלא היו בפלייאוף, מכוונות כבר לטנקינג. מה שאתה מקבל זה ליגה שמשני הקצוות שלה יש לך פה 10 קבוצות, ופה 10 קבוצות, שכל משחק מבחינתם הוא רק עוד ערב צריך להעביר את הזמן עד הפלייאוף או הדראפט, וזה מחלחל ברור אל השחקנים, זה פשוט מייצר איזושהי תחושה ש... בשביל מה אנחנו משחקים את ה... רק מעבירים את הזמן. פשוט מעבירים את הזמן עד הפלייאוף והדראפט. זה כל מה שחשוב, פלייאוף והדראפט.
0: כן, תראה, אני חושב שצדיק, אפילו שחקן כמו אנטוני דייוויס, אני רואה אותו לוקח המון המון זריקות מבחוץ, ופחות משחק את המשחק עם הגב לסל, הצדיק היחיד בסדום ב-NBA של היום שמשחק כמו סנטר אמיתי. למרות שיש לו גם יופי של סקיל בכלייה, זה ג'ויל אמביד. שהוא בעיניי סוג של שילוב כזה, הוא מזכיר קצת, הוא שילוב בין, בין אולאג'ואן לשאק. אני לא אומר שהוא טוב כמו אולאג'ואן, הוא כן. לא טוב כמו שאק, אבל, אבל הוא שחקן כל כך מוכשר, ועם יכולות של סנטר אמיתי, וזה משהו כל כך נדיר היום בליגה, אתה מבין? כן. שחקן עם באמת גב לסל וסבסובים, ו, ואתה יודע, ולשחק בצבע. אבל זה לא הכיוון שה-NBA הולכת אליו, זה ממש תראי, ממש... תראה, אני אגיד ש... לך גם. זה לא, בוא נגיד שאני בסדר עם זה שלא משחקים עם אגב לסל, אם הוכיחו שלשחק
1: עם אגב לסל מייצר פחות נקודות, הכל בסדר. העניין הוא שיש איזשהו דיון, חבר גם שיתף אותי, בזה שיש אנשים שאולי פחות חיים את היום-יום של הליגה הזאת כבר 30 שנה, ואולי טיפה לפחות מודעים, ואולי הם כן רואים את מה שאתה ציינת. שהשחקנים כולם קולים טוב יותר וכולם אתלטים יותר, וזה נכון, כן? אי אפשר לי, ממש להתווכח על זה. יש כולם גדולים יותר, מהירים יותר, חזקים יותר, אתלטים יותר וקולים טוב יותר מאשר שהם היו לפני 20 או 30 שנה. ולכן יש אנשים שאולי רואים היום זו איזושהי התפתחות טבעית של המשחק. ואיזושהי התפתחות של כן, יותר וחכמים יותר, ולכן כולם גבוהים יותר, מהירים יותר, חזקים יותר וקולים טוב יותר מרחוק, כי זה כדורסל יעיל יותר ונכון יותר. וזו עמדה שהלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי היא הייתה נכונה. הלוואי, והמציאות הייתה שמה שאנחנו רואים היום זה התפתחות טבעית של המשחק. אבל זו לא התפתחות טבעית של המשחק. ואני אסביר למה אני מתכוון. למס... לכדורסל, שהומצא לפני 120 שנה ועם כמה חוקים בסיסיים שמאז הלכו וקצת, ואתה יודע, שוכללו, יש לו איזשהו טבע. נכון, כדורסל הוא לא דבר טבעי, כדורסל הוא דבר מהונדס, מלאכותי, שהמציאו. סבבה. זה לא לצוד חיה ולאכול אותה, זה לא דבר טבעי. אבל מהרגע שהוא הומצא והתחילו לשחק אותו, הוא פיתח טבע משל עצמו. הטבע של המשחק כדורסל, של מגרש לא גדול וטבעת די גבוהה, ייצר כדורסל של אנשים גבוהים, שמתקרבים לסל כי קל יותר לקלוע משם, וככל שאתה קרוב יותר לסל וגדול יותר וגבוה יותר, זה מייצר מאבקים פיזיים ונוצר ספורט פיזי של מגע. זה הלך וייצר בסופו של דבר איזושהי סיטואציה של כדורסל מאוד איטי ולא אטרקטיבי של אמצע שנות שנות ה-90, של באמת גם רייטינג בירידה מלבד משחקים שג'ורדן היה מעורב בהם. ורצו בליגה לייצר יותר פופולריות גם בשנים שאחרי ג'ורדן, והלכו ואז עשו משהו שהוא היה לא טבעי להלך הרוח, וזה דעתי, המ... <עxes> <עxes> הטבעי של המשחק, שזה היה ספורט מגע, והתחילו לשנות חוקים בשביל לייצר כדורסל. שאתה רואה היום. ולכן אני בא ואומר, מה שאתה רואה היום זה לא טבעי למשחק. מה עשו? שוב נציין, עשו שני שינויי חוקה מאוד גדולים בתחילת העשור הקודם, אחד, שלוש שניות בהגנה, תוצאה של זה בין היתר היום זה שאף אחד לא עומד בהגנה וכל מי שעובר את השומר שלו הוא כבר מגיע לסל, ושינוי החוקה השני היה ההנצ'ק, uh, שאתה לא יכול, ורק הלכו והחמירו אותו יותר ויותר, שאתה לא יכול לשים משקל או, 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 או גוף או יד, על השחקן שמכדר ושאתה שומר אותו. למה אני חוזר על כל הסיפור הזה? כי הזכרת את אמביד, uh, ויש את הציטוט הזה, אוקיי? אני אקריא לך. It's like you have to play with your hands behind your back. You can't really touch nobody. That's the way they're calling the game right now. I have to figure out a way to adjust. It's hard to play like that. הדובר, אנדר דרמונד, אחרי שקיבל בראש מג'ואל אמביד. עכשיו נגיד, אנדר דרמונד, סובל מג'ואל אמביד כבר תקופה. אמביד יש... מחסל אותו, הוא חכם יותר, הוא מהיר יותר, מחשבה יותר, הוא חד יותר, הוא זריז יותר, הוא מחסל אותו. באמת, זה לא מצ'אפ שדרמונד אוהב, הוא נורא מתוסכל ממנו. הוא מוציא אותו בעבירות, הוא גורם לו לאבד כדורים, הוא מנצח אותו רוב הזמן. מתוסכל דרמונד באשמתו. אבל אז הוא גם בא ומציין את הציטוט הזה, ואומר את הדברים האלה. כי למי שפספס, הליגה שינתה עוד פעם את חוקי ההגנה עכשיו, בקיץ האחרון. והפכה אותם לעוד יותר מגוחכים ברמה של מה אסור לשומר לעשות, על שחקן עם הכדור. אנחנו אפילו לא מדברים על אנשים אוף דה בול, שרוצים אולי למנוע חיכוכים ומכות, כשמישהו עובר על חסימות או בצבע. שחקן עם הכדור, אתה עוד יכול פחות לשים עליו ידיים או משקל או תנועה, או גוף, או מה שלא יהיה, כשהוא תוקף את הסל. אתה מבין שזה חוקים שנועדו לייצר רק דבר אחד, אנשים שחודרים לצבע ריק, וזה בדיוק מה שהם מייצרים. ולכן אתה רואה מישהו כמו טרי ים, שראינו את היתרונות והחסרונות שלו שנה שעברה גם בקולג', קל לו יותר במקצוענים. קל לו, כי החוקים המקצוענים יותר פנויים בול לאנשים כמוהו, מכדררים שקולים בחוץ. זהו, חייב לצאת עליהם כי הטווח שלהם ארוך, הצבע מאחוריהם ריק, אסור לשים עליהם משקל כשהם עוברים אותך בכדרור, נגמר סיפור אחד על אחד, מקבלים פיק, שאומר אותם מישהו טיפה יותר איטי, או שהם עושים על... קולים עליו מ-30 פיט, זו לא ההתפתחות הטבעית של המשחק, זו התפתחות מאוד מאוד מלאכותית. אני אזכיר, on top of משחק שהוא מלאכותי, בסדר. אבל הלכו ושינו אותו כנגד הטבע שלו, בשביל לייצר ספורט יותר פופולרי, מה שקיבלו זה את הכדורסל שאנחנו רואים היום. לא נשקע לציין גם את השפעת האנליטיקס. היא, היא הייתה בכל מקרה מזיזה את, את המחט לכיוון יותר שלשות. אבל זה לא רק הדבר האחיד שאנחנו רואים היום. זאת אומרת, זה שיש יותר שלשות זה לא הבעיה המרכזית. אני מניתי פה רשימה מאוד ארוכה של בעיות עם המשחק ושל הליגה ושל מה שאתה אשכרה רואה כשאתה הולך למגרש. ושלושות היא אחת מהן. החוסר האינטנסיביות והקלות וירידה בחשיבות של ההגנה וזה שאין פיזיות וכל האלמנטים האלה לא קשורים לאנליטיקס, קשורים לשינוי החוקים שנועדו לייצר משחק פופולרי יותר, ומה שאתה רואה היום זה פשוט
0: אולסטאר בלי הכוכבים. אתה יודע מה המעניינות היא שנבדוק לשבוע הבא? Yeah. את המתאם בעונה הנוכחית, כולל המשחקים של השבוע הקרוב כמובן, את המתאם בין כמות השלשות שקבוצה זורקת להצלחה של אותה קבוצה, לאחוזי הניצחונות של אותה קבוצה. לא אחוזי השלשות, לא הדיוק של בשלושות, אלא כמות השלשות. כי אני רוצה לראות באמת עם, האנלי, עם קבוצה שלוקחת יותר שלשות, יש לה בהכרח יותר סיכוי לנצח, כי על פניו אני לא בטוח שזה המצב, אבל בזה, זה, זה מחייב, עכשיו, כן. זה מחייב בדיקה. שנראה. זה כן. מחייב בדיקה, הדבר הזה, כי זאת השאלה הגדולה, לא אחוזי השלשות, כי ברור שקבוצה שקולט באחוזים יותר גבוהים, יש לה יותר סיכוי לנצח, אבל, אבל האם קבוצות שלוקחות יותר שלשות גם משפרות את הסיכוי לניצחון? זאת שאלת האנליטיקס הבאמת משמעותית.
1: כן, תראה,
0: <אח> זה מגיע לרמות ש...
1: אפילו אומרים לך, ואומרים לך פרשנים חשובים. שאתה מעריך ממש, כן? אומרים, זה על שחקנים כמו יאניס או אה, דריימון גרין, אומרים, זה לא משנה אם הוא קולע משלוש או לא, שיזרוק. כן. You got to keep the defense honest, צריך כן. לגרום להם לצאת אליך, וככה הוא <אז> מקבל יאניס העונה, עשרה אחוז לשלוש, קלע, עד עכשיו זריק שתיים מתשע עשרה, אבל זורק שתי שלשות למשחק, שזה... מעט. <אז> הוא זורק שתיים וחצי למשחק, שזה הכי הרבה בקריירה, שנה שעברה 1.9 ו-2.3 שנה קודם, זה עדיין הכי, הקצב הכי גבוה שלו, באחוז מאוד נמוך, עשרה וחצי אחוז. ברור שזה יתיישר בסוף לאזור ה-25-30, כמו שהוא כולל רוב הקריירה. אבל שוב, זה לא משנה. כן, וזה מעט יחסית למה שהוא אמ... אני אגיד ש... לך משהו,
0: ש... אני אגיד לך משהו שאני זוכר מגמר הפלייאוף בעונה שעברה. שהייתי, אתה יודע, מאוד מאוד היה חשוב, מאוד רציתי שקליבלנד ינצח, אני זוכר, אני, ש... שאמרתי, אוקיי, אני רוצה שקליבלנד תזרוק יותר שלשות מגולדן סטייט, ואז ספרתי אוקיי. כל המשחק, וכן גיליתי סוג של מתאם מסוים, שככל ש... אבל זה באמת, סאמפל סייז מאוד קטן, mm -hmm. אבל כן היה זכור לי, שקבוצה שלוקחת יותר שלשות, יש לה, היא מגדילה בקצת את הסיכוי של לנצח באותו משחק נתון, אבל זה משהו שבאמת מחייב בדיקה. אבל, אבל אני לא אתפלא אגב אם כן, אם התשובה היא חיובית, כי, כי הרי זה מה שהאנליטיקס אומר בסופו של דבר, אתה מבין? אומר תזרוק, קודם תזרוק. תזרוק. תזרוק, yeah. זה, בסוף זה ישתלם לך, תזרוק. כן. Okay. Um, yeah. אז זה מעניין דבר אחד. דבר שני שאנחנו חייבים לציין בהקשר הזה, זה באמת את השינוי החוק שדיברת עליו, אבל לא הרחבת עליו, זה את ה-right of movement, את ה-off the, the ball. אלוהים אדירים, yeah. כן. את זה right שבאמת...
1: Of אני יכול yeah.
0: לתת להגיד מילה על זה? שבארצות כן. הברית... אני רק אסביר על זה off בדיוק off למי שמאזין, רק ש... שיהיה בטוח ש... שמבין. אז באמת שאסור אוף דה בול לגעת בשחקנים ש... שבאים לחסימה או יוצאים לחסימה, כי... כי אדם סילבר אמר, אנחנו רצינו לנקות את כל המגע אוף דה בול. עוד משהו שכמובן עוזר להתקפה מאוד.
1: כן, כן, עוזר להתקפה. עכשיו, אני רק רוצה להגיד שזה כל כך ציני ואירוני לקרוא בארצות הברית של טראמפ. לקרוא לאיזשהו חוק right of movement. <laughs> ולכן רציתי לראות איך שורקים אותו לשחקנים מקסיקנים, אבל נראה לי שכבר אין בליגה מקסיקנית.
0: בהקשר הזה, בהקשר הזה רק נגיד עוד משהו מעניין, זה שאדם סילבר, אתה יודע, מטפח תדמית סופר ליברלית ופרוגרסיבית. <laughs> אבל אתה יודע שאחד החברים הכי הכי טובים שלו כבר הרבה מאוד שנים, חבר נפש ממש, זה ג'ארד קושנר. וואי. <laughs> <Wow. laughs> כן, כן. <laughs> ג'ארד קושנר ואיוונקה טראמפ, ג'ארד קושנר... עושים פסח ביחד. כן, כן, הם חברים אישיים מאוד קרובים של, משפט, של אדם סילבר, הרבה מאוד שנים. Hmm. זה, זה עוד משהו ככה, אתה יודע, מעניין בהקשר הזה. אז בכל מקרה, ניצן, אחרי שדיברנו על כל העניין הסגנוני והמהותי של המשחק, שזה בעצם הדבר הכי חשוב לדבר עליו, אני חושב, אז באמת, בינתיים בואו נסתכל בטבלאות, ובאמת בואו נדבר טיפה טיפה על מגמות שאנחנו מעניינות אותנו. אז אם אני מסתכל במערב, אני רואה את ה-Warriors עם 9-1, לא מפתיע, אני רואה את דנבר עם 8-1, כן מרשים, אני כן, יש ה... ה, ה ]lleicht.
1: יש פה דארק הורס רציני מאוד כרגע למרוץ ל-MVP <דאנק -ה> בדנבר. <דאנק -ה> עם יוקיץ'? כן.
0: וואלה, אתה רואה אותו ממש כקנדידט
1: MVP? כרגע, שמע, עם המאזן הזה, והוא השחקן הכי טוב והכי חשוב שלהם בשני צידי המגרש, אני חושב שאין שאלה. כן. זה, זה אתה יודע, אם, אם צריך להצביע היום, הוא יקבל הרבה קולות. כן.
0: Uh, ובמערב יש את פורטלנד שפתחה טוב, ובלילארד גם כן בסוג של קמפיין MVP, עד עכשיו לפחות.
1: כן.
0: ועוד משהו שמעניין במערב זה ההשתלבות המאוד מאוד חלקה ומוצלחת של דמר דה רוזן, אחד השחקנים הכי אהובים עליי בליגה. בסן אנטוניו, אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את דה רוזן, ניצן, זה בגלל שהוא כל כך אולד סקול והוא מביא כדורסל של פעם. Okay. וכדורסל שבעיניי הוא גם מאוד מאוד יפה, אבל זה שאלה עניין של טעם, בעיניי הכדורסל שלו מאוד יפה. Uh, במזרח אנחנו רואים את uh, טורונטו עם תשע אחת, שזה סופר מרשים אחרי שדה עזב ואחרי שדוויין קייסי עזב. כן, אז... אבל בוא נגיד, אני
1: חושב שמה okay. שמאוד underrated... בטרייד של קוואי על דה רוזן, א', היה משהו שהוא unknown, לא ידענו באמת מה המצב של קוואי, שנראה כשיר לגמרי, מה שמחזק את הטענות של אולי מי שחשב שהוא לא באמת היה פצוע שנה זו לא?
0: ברור, זה כמעט בטוח, כן. היה שם עניין אישי מאוד מאוד חזק, והוא לא היה מוכן לשחק. אבל
1: מה שעוד underrated הלך פה קצת טענות, זה... זה שדני גרין הוא, הוא ממש שחקן טוב שתפור בדיוק על מה שטורונטו מנסה לעשות במה שהליגה הזאת הולכת לכיוון הזה, הוא שחקן הגנה מצוין, הוא קולע שלשות, הוא מלא ניסיון ויודע לנצח משחקים, אני חושב תורם להם המון, דני גרין, הוא פותח כל משחק, הוא משחק 30 דקות למשחק, הוא על 3 מ-6 ל-3 למשחק, שלא לדבר על ההגנה והתרומה שלו מעבר לזה, אז א', קוואי שחקן יותר טוב מדה רוזן, אני חושב שנסכים זה כמה ששנינו האמת מחבבים דה אבל לא On top of that גם גרין הצטרף, אני חושב שזה היה קצת underrated בכל השיחה של כולנו על הטרייד, כאילו קצת לא ספרנו את גרין, ואני ראיתי כמה משחקים שטורונטו עונה ויש לו אימפקט מאוד גדול, אבל מעבר לזה יש שם עוד שחקן שאתה ממש אוהב, בטורונטו.
0: כן, יש, לפני שאני אגיע לשחקן שאני ממש אוהב, אני חייב לתת מילה טובה לסרג'י באקה, שמאוד מאוד משופר, מאוד משופר. אבל השחקן שאני רוצה לדבר עליו זה פסקל סיאקאם, שחקן אפריקאי, אני אפילו לא יודע מאיזה מדינה הוא מגיע, אם זה קמרון או גינר. קמרון, כן, קמרון. קמרון, בן ארצו של ג'ואל אמביד. כן. אתה יודע, שחקן צעיר, שאף אחד לא דיבר עליו בקולג', שהגיע כביכול בלי סקילס כמעט ל-NBA, והוא עושה הכל על המגרש. הוא פשוט אתלט מטורף, רץ את המגרש הכי טוב ב-NBA, שומר נפלא, קולע לא רע בכלל. כן, 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 מסיוג'ירי עשה, אין מה להגיד, הוא עשה עבודה נהדרת בטורונטו, כי הוא אוסף אסטס, הוא אוסף שחקנים. הוא נבחר 27. כן, מדהים, מדהים, לפני שנתיים שלוש. כן, זו עונה שלישית שלו, וגם... ואני אומר לך שיש לה פוטנציאל להיות שחקן טופ 20, טופ 25 ב-NBA לפסקל סייאקאם. זה מעניין מאוד. אני ראיתי אותו העונה, קצת
1: פתאום יוצא אליו שומר, הוא מוריד כדור, עושה איזה פייק וחודר. Um, זאת אומרת, סקיל של קדרור, שלא חשבתי בכלל שהוא אי פעם ינסה, לא רק שהוא יצליח, אתה יודע, בכלל הסתכלתי עליו כשחקן, אמרתי לעצמי, טוב, זה, זה לא הסגנון שהוא אמור לעשות, אני מניח שגם מגיע פה הרבה מאוד קרדיט, לא רק למי שבחר בדראפט, אלא לכל המערכת של טורונטו, שהולכת ונראית קצת בשעים האחרונות, קצת uh, מערכת בדמותם של בעיקר סן אנטוניו ו... ואינדיאנה שעשתה הרבה כאלה, אבל... קבוצות שמסוגלות להשביח את השחקנים של עצמן. זו אומנות שכמעט מתה מה-NBA, בייחוד בעידן בו כולם חותמים על חוזים מאוד מאוד קצרים, ואתה, למה שתשקיע בלפתח שחקן שתוך שנתיים לא איתך? אז יש קבוצות שיש להם מערכת וארגון יותר יציבים ומסוגלים לייצר קצת יותר יציבות גם בסגל, ותשמע, ההתפתחות שהוא עשה, ברור שמגיע הטונות של קרדיט לבן אדם עצמו, אבל... אין, אין ספק ש, שמישהו שם עושה משהו מאוד נכון בפיתוח שחקנים בטורונטו.
0: אין ספק, אין ספק, ובאמת השחקן הזה, אני ממליץ למי שעוד לא מכיר אותו טוב לעקוב אחריו, כי זה, זה חתיכת תופעה, הפסקל סייאקה. באמת הגיעה בחירה כן. 27 מניו מקסיקו סטייט ב-2016, והוא עושה פשוט התקדמות אדירה. אז אוקיי, טורונטו עם 9-1, מלווקים 8-1 תחת קואוצ' uh, בד. ויאניס, איך אתה מתרשם בינתיים מיאניס? אתה, אתה חושב שהוא ממשיך להשתפר? אני לא, לא ראיתי
1: איזושהי קפיצה שהוא עשה עונה לעומת עונות קודמות. זאת אומרת, לא נגיד עונה, עונות קודמות, נגיד עונה העונה שעברה. העונה
0: שעברה, כן.
1: כן, העונה שעברה. אני חושב שהקפיצה הבאה של יאניס תבוא, חוץ מעבר, ברור לכולם מדברים על השלשות, הקפיצה הבאה של יאניס לא תבוא בעונה הסדירה. זה כבר, בוא נגיד שאת העונה הסדירה, he's mustered. אני זוכר את הדיבורים על לברון ג'יימס שהתחיל מיונה של 25-5 כרוקי, ואז עלה ל, יודע, לאזור ה-27-77, ואחר כך לאזור ה-30-86, וכאילו הייתה תחושה שאם הוא רק ימשיך וירצה וישים על זה את הדגש, אנחנו נראה שחקן של, לא יודע, 40-10-10. וברור שלברון היה יכול אם הוא היה רוצה, אם היה שם על כן, זה את הדגש. כן. התחושה היא גם עם יאניס, שכאילו... גרף השיפור הסטטיסטי שלו משנה לשנה הוא כל כך מטורלל שאתה תוהה איפה זה יעצר וגם הוא התחיל את העונה הזאת עם איזה 16 ריבון למשחק הוא עדיין על 14 <laughs> ריבון למשחק אחרי 8 משחקים ושישה אסיסטים ו-26 נקודות אבל נראה לי שהקפיצה ובסוף לברון גם לא הגיע ל-40 10 10 וגם הוא לא ימשיך את המתמטיות המשוגעות האלה בכל קטגוריה כל שנה אז אני חושב שהקפיצה שה הגדולה של יאניס תבוא מתצוגת פלייאוף גדולה ומרשימה שהוא סוחב קבוצה על פני סדרה או שתיים, אני חושב שהעונה זה יכול לקרות, זה לא שהוא לא, אתה יודע, זו עונה שישית שלו בליגה כבר, כן? הוא היה בפלייאוף כבר ארבע פעמים, אם אני לא טועה, לפחות שלוש, יש כבר, יש מספיק בדי וורק בשביל ש... שנראה אותו סוחב קבוצה על פני סדרת פלייאוף או שתיים, אני חושב שזה יכול לקרות השנה, בין היתר כי בוסטון, שזה עוד נושא שרציתי לדבר עליו, לא נראית הכי טוב שהיא יכולה.
0: כן. רק, רק מילה אחרונה על יאניס, אז יאניס, אני חושב שהעניין הכי משמעותי זה אם הוא יעשה את הקפיצה בכלייה מרחוק ובשלשות. ואני רק תמה אם יאניס כל יום לוקח לפחות אלף זריקות מבחוץ, כי, כי חוץ מעניין הזריקה מבחוץ זה כדורסל שלו די מושלם, אז זה הדבר היחיד שהוא חייב לעבוד עליו ולשפר, אולי אפילו משמעותית, בטח ובטח גם לפלייאוף, שהכדורסל יותר מצופף ויותר קשה בכל מובן. אז זה לגבי יאניס. אז באמת בוסטון עם 6-3, פילי עם 6-5, אלה הקצת מאכזבות, פייסר 7-3 עם הולדיפו. עם ניצחון שבע... יפה מאוד, על בוסטון. כן, okay. כן, עם סהל שלושה. אבל משהו לגבי בוסטון, או לגבי פילי עם 6-5, משהו שם אתה מזהה כבעייתי בשתי הקבוצות האלה? כי אני חושב שבפילי הסיפור זה סימונס, ש... שבח... או לא רק סימונס, מעבר, חוץ מהאמביד, שאר השחקנים לא משחקים מספיק
1: טוב. זה לא רק זה, אני חושב שעם פילדלפיה, וראינו את זה גם בשיחות האנדר ניצחונות לפני שהעונה התחילה, ואיפה הלכו ההימורים על פילדלפיה, הייתה תחושה שאני, אם אני הייתי שותף לה, אני ממש לא הייתי היחיד, שהם לא יעשו עוד קפיצה גדולה מבחינת המאזן שלהם, העונה בהשוואה למה שהם עשו שנה שעברה, בין היתר בעיקר לדעתי, כי הצוות המסייע שם קצת נחלש, הם איבדו, תקן אם אני טועה, את בלינלי ואת אילייסובה. ועוד מישהו היה שם, שאני לא
0: זוכר משנה שעברה. וטימוטי קורבא הצרפתי, הצרפתי. עם השם הבלתי אפשרי, שמשחק עכשיו, אני חושב אולי בי. אתה מתכוון לקברו? לואו קברו? כן, כן, כן. אבל לדעתי היה שם עוד מישהו. היה עוד בטח מישהו מהשחקני משנה, נכון. כן, בקיצור,
1: הייתה שם תחושה שהם הלכו קצת... אני חשבתי שהם יישארו פחות או יותר באותו מאזן שהם השיגו שנה שעברה, שהם לא יעשו איזושהי קביצה, הם ניצחו 52 שנה שעברה, אני לא אתפלא אם הם לא יגיעו ל-50 עונה. אז אותי, מאזן של בערך 60-58 אחוז ניצחונות, לא מאוד מפתיע מהזווית שלהם. יש להם
0: 265,
1: 54.5 אחוז. כן, כן, אבל מה
0: אתה אומר לגבי בוסטון? אתה מזהה איזשהו... מעצור בהתפתחות של טייטום ושל בראון? כי זאת השאלה הגדולה לגבי בוסטון.
1: כן, בוסטון לדעתי זה עניין של... בסוף מדובר בבעלי חיים, כן, בני אדם הם בעלי חיים ויש דרכים מאוד ספציפיות להניע אותם לפעולה, וקבוצת כדורסל צריכה היררכיה. ובבוסטון, כמה שנבנתה שם... Uh, מערכת מאוד הרמונית ואולי שטוחה היררכית בכדורסל מאוד שיתופי, שבכלל השחקן שמוסר בו הכי הרבה <אז> זה הסנטר, <אז> וזה, וזה בעיקר בהנד אופים, בכמה שקיירי ארוויג הוכיח שנה שעברה שהוא יודע ואוהב לשחק קצת אוף דה בול, והוא לא חייב את הכדור בידיים, והוא בא אוף סקרינס, והוא, הוא, 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 he picks his spots, והוא מחליט מתי להשתלט על משחקים. זה הכל מאוד מאוד יפה. בסוף... צריך היררכיה בקבוצת כדורסל, זו בעיה אחת שלדעתי אין להם, והדבר השני הוא שהוא גם פועל יוצא של זה שאין להם היררכיה, ושל זה שיש להם קצת יותר מדי כישרון, שטוח גם, בסוף יש להם שמונה שחקנים, הם לא עמוקים כמו טורונטו, טורונטו היא 10 או 11 דיפ, בוסטון לא 10 או 11 דיפ, היא 8 אולי 9 דיפ, אבל אין פערים מאוד גדולים בין ה-1, 2 7 8 שלה, וזה מייצר תסכולים שאני רואה כשאני רואה אותם משחקים. תסכולים על דקות, תסכולים על זריקות, תסכולים על נגיעות. בראון לא מבין למה הוא משחק פחות מתייטום. אה, רוז'יר יודע, חושב שמגיע לו 30 דקות ו-15 זריקות גם, והוא לא מבין למה הוא מקבל 28 זריקות. ואתה רואה כשהם לפעמים מקבלים כדורים בפוזיישנים מסוימים, הם קצת פורסינגים. כי הם מפחדים שהם לא יעשו איזושהי פעולה חיובית, אני לא יודע, אתה יודע, זה פסיכולוגיה רגילה של שחקנים. יורידו אותם לספסל, או שהם לא יקבלו עוד פעם הזדמנות לזרוק. אני חושב שיש להם בעיה בהקשר הזה. אני חושב שאם אפשר היה במין, אה, לא יודע, בתיאוריה, באיזה משחק קלפים כזה, להמיר שני שחקנים שלהם בארבעה שחקנים פחות טובים, אבל של יותר עומק, זה היה הדבר הנכון לעשות מבחינת איך שהקבוצה הזאת צריכה להיות בנויה. כי ו והייוורד ובראון תאורטית יכול לעבוד בחמישייה אחת, בסופו של דבר אתה מקבל פה קבוצה שיש לך אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה שחקנים משחקים אצלה בין 23 ל-32 דקות. כאילו אף אחד מהבכירים לא משחק פחות מחצי משחק, ואף אחד מהבכירים לא משחק אפילו שלושה רבעים למשחק. בזריקות. חוץ מסמארט, שהוא באמת היחיד מהחבורה הזאת שלא אכפת לו לא לקחת מלא זריקות, ארווינג זורק רק 15, זה קצת, אולי, אולי הוא לוקח את הזמן והוא יחזור לעצמו פיזית, כי הוא חוזר מפציעה, אבל אם ארווינג זורק 15 זריקות למשחק, אתה כמאמן עושה משהו לא נכון. זה שחקן שצריך לזרוק יותר. טייטום זורק רק 13, מגיע לו יותר. בראון זורק 11, מגיע לו יותר. היוורד זורק 10, גם הוא אולי חוזר לעצמו לשחקן שצריך לקחת אני חושב שאם אפשר היה להמיר שניים מהם בקצת יותר entry level positions, כן? קצת להעמיק את הסגל ולרווח קצת את הנקודות של העומס כישרון, אני חושב שזה היה להם, בעיניי הבעיה שלי בעיה שנראה,
0: כן. זה מוזר שבאמת על פניו זה נראה שיש להם יותר מדי גארדים, למרות שהכיוון הכללי שהכדורסל הולך אליו זה כדורסל של שחקני חוץ, הרי, אתה יודע, זה הכדורסל העכשווי. כן. אבל בבוסטון באמת אני מסכים איתך שיש שם איזשהו באג בקטע ההיררכי, ושנה שעברה שהיה ברור לכל שזו הייתה קבוצה של קיירי, המצבה של בוסטון היה טוב יותר.
1: נכון, עד שהוא נפצע, כן. כן. ואז, ואז כן. רוז'יר תפס את המושכות, כן. ובסוף הפלייאוף הכללתי איתו. אתה צריך ראש. צריך ראש לדבר הזה. והם קצת סטוחים מדי. אני חושב שזה אז... עלול להיות בעיה.
0: כן, אנחנו עדיין בשלבים סופר מתקדמים של העונה.
1: שים לב, רק אני אגיד לך, החמישייה שלהם ששיחקה הכי הרבה דקות העונה ביחד. זו החמישייה, זה ארווינג ברכז, הורפורד מתחת, כאילו מתחת לסל, בחמש, וביניהם, פייטום היוורד בראום. חמישייה ששיחקה בפער עצום הכי הרבה דקות ביחד, שיחקה 72 דקות ביחד. החמישייה הבאה שיחקה 28, זאת אומרת פחות מחצי. והיא בפלוס מינוס של מינוס שתיים. החמישייה הכי טובה
0: שלהם פלוס מינוס של מינוס שתיים. וואו. וואו, okay. אז, משהו, אז משהו לא דופק שם בתחילת העונה, זה בטוח. אז זהו, ניצן, אנחנו, אנחנו נדבר שבוע הבא, אני מקווה, ונמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בליגה, נראה גם את הטרנדים, ובואו נבדוק את העניין של המתאם של הכמות שלושות וההצלחה
1: שלך. כן.
0: יאללה, בכיף, ניצן, המון תודה. ואמור תודה לכל מי שהאזין לנו בבייסליין פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, תמשיכו להיות איתנו בשבוע הבא ובמשך כל העונה להתראות.